0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute mal wieder Britta Schautz. Hallo Britta. Hallo Henning. Britta, wir werden uns heute mal mit dem Thema Zuckerfallen beschäftigen. Das klingt jetzt erstmal wieder äh, sehr dramatisch. Ob wir uns mit diesem Thema Freude machen, ich weiß es nicht so genau. Ich vermute, der eine oder andere würde ungern seine heißgeliebte Schokolade oder Limonade hergeben. Von daher könnte das etwas schwierig sein. Was meinst du, Britta?
0: Das stimmt. Das klingt natürlich jetzt <lacht> erstmal unbequem und als würden wir etwas verbieten wollen. Aber Ganz gut, das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen hier niemandem seine liebgewonnene Süßigkeit madig machen oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, viele Zuhörer werden jetzt überrascht sein, in welchen Lebensmitteln sich Zucker unerwartet versteckt. Und genau darauf wollen wir heute mal aufmerksam machen. Die Lieblingsschokolade in Maßen, das ist überhaupt nicht das Problem. Hm. Vor allem, wenn ich sie dann wirklich bewusst genieße. Sondern die Aufsummierung von Zucker in ganz vielen verschiedenen Produkten, bei denen ich dann den Überblick verliere und sie völlig unbewusst zu mir nehme. Und im schlimmsten Fall mich dann über zusätzliche Kilos wundere und gar nicht weiß, woher die kommen.
1: Ja, das kennt vermutlich der ein oder andere. Okay, wir sind gespannt. Fangen wir mal wieder ganz allgemein an. Zucker, was versteht man eigentlich darunter? Es gibt ja doch viele verschiedene Formen und da könntest du vielleicht mal ein bisschen aufschlüsseln.
0: Genau, also ganz klar, wenn man sich auf den Lebensmittelverpackungen die Nährwerttabelle anschaut, da steht ja auch der Zuckergehalt und der beinhaltet jetzt alle ein- und zweifach Zucker. Klingt jetzt erstmal... So zu so unverständlich, ja. Genau, was bedeutet das eigentlich? Das sind eben Zucker mit einem oder mit zwei Molekülen. Glukose und Fructose zum Beispiel, das sind Einfachzucker. Wohingegen jetzt unser klassischer Haushaltszucker ein Zweifachzucker ist. Der besteht nämlich aus einer Kombi von Glukose und Fructose, wird dann im Darm aber auch von unseren Enzymen aufgespalten in die beiden Einfachzucker.
1: Also es gibt sich am Ende nicht so viel.
0: Nee, genau. Also eigentlich ist das jetzt halt nur eine Kombi, die dann am Ende zu einem Einfachzucker wird im Körper. Die umgangssprachlicheren Bezeichnungen wären jetzt Traubenzucker zum Beispiel für Glukose oder Fruchtzucker für Fructose. Es gibt noch weitere Zweifachzucker. Es gibt zum Beispiel Malzzucker, aber ähm, wir wollen mal nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das ist vielleicht nicht so interessant. Interessanter sind eher Wirkungen und anderes.
1: Das mag schon sein. Gut, dann wollen wir uns auch nicht lange da aufhalten, sondern gehen mal direkt in die Praxis. Das klassische Vorurteil ist ja, Zucker ist schlecht. Schlecht für die Zähne, schlecht für die Gesundheit, fürs Gewicht sowieso. Jetzt mal die Frage, wie viel Zucker sollten wir denn eigentlich maximal zu uns nehmen? Gibt es da Empfehlungen?
0: Ja, zum Glück gibt es da Empfehlungen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja generell Ernährungsempfehlungen für Deutschland ausspricht, die sagt, dass man eine maximale Zufuhr von freien Zuckern haben soll von weniger als 10% meiner gesamten Energiezufuhr. Wenn ich also 2000 Kilokalorien am Tag verbrauche und damit auch an gesamter Energie aufnehmen darf, ohne zuzunehmen, dann entspricht die Empfehlung, 50 Gramm freien Zuckern am Tag, das sind circa 10 gestrichene Teelöffel.
1: Okay, das und ist aber schon noch mal eine ganze Menge eigentlich.
0: Genau, das erste Mal sieht das relativ viel aus. Freier Zucker ist aber nicht nur so ein Zucker, den man dazu gibt, sondern hier werden alle Zuckerarten verstanden, die Speisen und Getränken beigefügt werden. Aber... Auch solche, die natürlich in Honig oder in Sirup oder in Fruchtsaftkonzentraten oder in Fruchtsäften vorkommen. Also oh, okay. genau, wenn ich davon vier trinke, kann das auch schon schnell vorbei sein mit äh, der Menge. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt mittlerweile sogar noch eine weitere Reduktion, also dass wir noch weniger aufnehmen sollen, nämlich unter 5 Energieprozent. Das wären dann also täglich nicht mehr als 25 Gramm, also 5 Teelöffel Zucker, die Hälfte davon.
1: Okay, das ist dann wirklich sehr schnell erreicht.
0: Genau, also klar, ich kann das bewusst über Süßigkeiten zu mir nehmen, aber über den ganzen Tag verteilt, gerade bei Fruchtsaft zum Beispiel, das summiert sich schnell auf.
1: Die klassischen Zuckerfallen. <lacht> Gut, was sind denn diese Zuckerfallen, die wir jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm haben?
0: Ja, da gibt es ähm, verschiedene. Also ich hatte eben schon äh, Süßigkeiten angesprochen, so eine halbe Tafel Milchschokolade, da weiß ich, ich nehme etwas Süßes zu mir <lacht> und gönne mir das vielleicht auch. Bei so einer halben Tafel haben wir 25 Gramm Zucker. Hätten wir die ganze Dosis erreicht, aber so eine halbe Tafel sollte man auch nicht unbedingt am Tag essen. Höchstens ausnahmsweise. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 250 Milliliter Limonade trinke, dann sind da auch schon fast 25 Gramm Zucker drin. Und das ist nur ein Glas, das mal eben schnell weggetrunken wird. Und besonders gemein ist bei Zucker in Getränken, die sättigen ja nicht. Sondern mhm. man kriegt sogar eher noch mehr Durst, wenn die besonders süß sind und trinkt vielleicht noch ein zweites Glas. Und im schlimmsten Fall bekomme ich hinterher vielleicht sogar Heißhunger, weil mein Blutzuckerspiegel durch diese Flüssigkeit mit Zucker drin super schnell nach oben geht und genauso schnell wieder fällt. Und dann möchte ich wieder was essen. Also von daher, das ist natürlich, da ist die Menge ganz schnell erreicht. Ja. Die unerwarteten Zuckerfallen, die wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben, die kommen aber natürlich noch dazu. Und da haben wir ganz, ganz viele Fertigprodukte, in denen Zucker zugesetzt wird. Einerseits, weil er günstig ist. Zweitens, weil er gut schmeckt und wir alle gerne süß essen. Und drittens, weil er auch gute Eigenschaften im Produkt macht. Also die halten sich zum Beispiel länger oder fließen besser und ähm, bestimmte Produkte, habe ich schon gesagt, fließen besser. Ketchup ist so ein Produkt, da ist viel Zucker drin. Aber auch Tiefkühlpizza hat manchmal bis zu 20 Gramm Zucker. Tomatensoßen, gerade so diese Kindertomaten. Ich muss gerade sagen,
1: also bei der Tiefkühlpizza jetzt in der Tomatensoße oder wo konkret...
0: Das ist ganz unterschiedlich. Das kann in der Tomatensoße sein, es kann aber auch ähm, zum Teig gegeben werden, wenn die Hefe das Ganze braucht, um ah, okay. zu arbeiten und kann natürlich aber auch in Zutaten auf der Pizza versteckt sein, je nachdem, was ich jetzt drauf habe.
1: Na gut, bei Ananas macht das vielleicht noch Sinn, aber
0: Ja, aber manchmal sind da auch so, so cremige äh, Zubereitungen obendrauf mm. und da ist auch manchmal noch ein bisschen Zucker drin. Das ist ganz unterschiedlich, aber ja, das ist völlig unerwartet. Ne? Also
1: im Zweifelsfall vielleicht doch mal genauer auf die Zutatenliste schauen
0: beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Also immer die Verpackung umdrehen, in die Nährwerttabelle gucken. Und ähm, genau, Tomatensoßen, hatte ich schon gesagt, gerade wenn es so eine Kindertomatensauce ist. Mm. Oder Grillsoßen, der Klassiker Barbecue-Soße das ist wirklich super süß, Krautsalat oder auch dieser kalte Kaffee-to-go, Joghurt und auch diese ganzen Knusperzerealien, die ich zum Frühstück esse, selbst sogar Wellness-Flakes, wo dann so eine schlanke Frau mit so einer tollen Silhouette abgebildet ist, die haben oft einen richtig hohen Zuckergehalt.
1: Ja, es wird immer gerne damit geworben, dass es besonders gesund sei und wichtig für eine ausgewogene Ernährung. Aber im Endeffekt ist das dann vielleicht doch auch ein bisschen kritisch zu betrachten, oder?
0: Genau, das kann ich ganz schnell entlarven, indem ich einfach die Verpackung umdrehe und schaue, wie viel Zucker ist eigentlich drin und was ist sonst noch drin?
1: Was mich jetzt noch interessiert, du hattest jetzt gerade den Krautsalat genannt. Das Stichwort Salat lässt einen in dem Zusammenhang ja vielleicht mal hellhörig werden. Ist das tatsächlich so eine schlimme Zuckerfalle?
0: Also natürlich denkt man bei Krautsalat, super, ich esse Salat, ich esse Gemüse, das ist super gut. Gibt einem zumindest und, ein gutes Gefühl, ja. Genau, und der schmeckt auch eher kräftig, aber wir haben auch gleichzeitig Essig drin. Und um das geschmacklich abzurunden, sind teilweise bis zu 13 Gramm Zucker in 100 Gramm Salat. Und die hat man super schnell weggegessen. So eine Schale hat zwischen 200 und 400 Gramm. Das heißt, da
1: hätte ich dann schon meine 5 Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall, da bist du damit schon durch, okay. ohne bewusst was Süßes gegessen zu haben. Und ähm, so wird halt so ein vermeintlich gesunder Salat auch schnell zur Zuckerfalle.
1: Okay, gut zu wissen. Was haben wir sonst noch an vermeintlich gesunden Produkten, die jetzt auch äh, diese Zuckerfallen darstellen?
0: Also äh, klassisch ist ja eigentlich immer als total gesund beworben ein Joghurt. Mhm. Aber die fertigen Fruchtjoghurts aus dem Supermarkt, die enthalten bis zu 13 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Und das heißt, bei so einem 250-Gramm-Becher, das sind die Großen, kann ich schon über der empfohlenen Zuckermenge pro Tag der WHO liegen. Und für Kinder, die das ja auch sehr, sehr gerne essen, gelten nur in etwa die Hälfte der Empfehlungen für Erwachsene. Also die liegen schon deutlich drüber. Man kann hier also ganz klar unterstreichen, der hohe Zuckergehalt bei den Joghurts, der macht aus so einer vermeintlich gesunden mhm. Zwischenmahlzeit eigentlich eine Süßigkeit, die man den Kindern auch nicht regelmäßig geben sollte. Die Alternative... Lieber Naturjoghurt nehmen und frische Früchte, saisonale Früchte dazu. Es dürfen auch im Winter mal Tiefkühlfrüchte sein. Und wenn es doch schnell gehen soll, das ist eine ganz positive Entwicklung. Es gibt jetzt schon von ein paar Herstellern ungesüßte Fruchtjoghurts. Die schmecken aber auch wirklich deutlich saurer als das, was man sonst so gewöhnt ist. <lacht> da
1: muss man sich vielleicht auch einfach ein bisschen dran gewöhnen. Wir hatten ja in der letzten Folge beim Fasten schon über die Zuckerschwelle gesprochen. Also vielleicht muss man da einfach mal so ein bisschen reinkommen und dann schmeckt es auch nicht mehr ganz so sauer. und man hat eher einen Zugang dazu vielleicht.
0: Genau, eine Zwischenstufe wäre auch Naturjoghurt und Früchte und ein kleines bisschen Süßen und das dann vielleicht immer weniger. Denn ähm, mm. es ist wirklich so, wenn ich das langsam reduziere, merke ich das gar nicht so sehr und wundere mich am Ende, was ich früher mal für süße Produkte gegessen habe, wenn ich die dann wieder esse. Und bei diesen ungesüßten Joghurts muss man da aufpassen. Also wir hatten schon Beschwerden von Verbrauchern, die gesagt haben, warum in der Nährwerttabelle steht doch Zucker und da steht ungesüßt. Ähm, der taucht da trotzdem auf, denn natürlich hat... Joghurt, auch Milchzucker noch in Teilen und Früchte haben natürlich auch ein bisschen Zucker. Aber das ist insgesamt viel, viel weniger als in diesen herkömmlichen, super süßen Fruchtjoghurts.
1: Okay, also wir merken uns im Zweifelsfalle lieber keinen kalten Entzug, sondern langsam runtertakten und
0: dann geht das auch ganz gut. Genau, das ist auch viel einfacher und weniger frustrierend, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Na gut, Stichwort versteckter Zucker. Wir hatten ja auch vorhin schon mal über die verschiedenen Arten von Zucker gesprochen und... Ähm, auch über den Blick auf die Nährwerttabelle hatten wir schon gesprochen, aber es ist ja nicht immer ganz so einfach, dass man einmal einen Blick drauf wirft und dann direkt alles überblickt hat und äh, direkt jede Form von Zucker entdeckt hat. Wo sind da so die Fallen für Verbraucher?
0: Das Schwierige für Verbraucher ist eigentlich, dass nicht nur Zucker im Zutatenverzeichnis steht, sondern noch ganz, ganz viele andere Substanzen. Denn wir haben mal in einem Marktcheck geschaut, wie viele süßende Substanzen gibt es denn eigentlich? Und es sind 70 verschiedene Namen, die Zucker haben kann. Und dass man die sich nicht alle merken kann, ist natürlich klar. Und diese Süßmacher mit den unterschiedlichen Namen die sorgen dann dafür, dass der Zucker oder die Saccharose nicht mehr in der ersten Position in der Zutatenliste steht oder in der zweiten, sondern dass da ein anderer Name steht, den ich vielleicht gar nicht so zuordnen kann, wie Glukose, Fructose oder Glucosesirup oder anderes. Oder die Hersteller setzen verschiedene Arten ein gleichzeitig. Und dann tauchen die natürlich, weil sie insgesamt weniger von der Menge ausmachen, erst weiter hinten auf im Zutatenverzeichnis. Sieht dann nicht so süß aus. Aber Zutaten, wie eben schon erwähnt, oder auch karamellisierter Zucker, Maltodextrin, Milchzucker, Molkenerzeugnis, Süßmolkenpulver, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, das kann man jetzt noch ewig so weiterführen, ähm, die tragen auch zum Zuckergehalt des Lebensmittels bei, ohne dass ich das auf den ersten Blick so erkenne. Deswegen immer auf die Nährwerttabelle gucken und selber den Check machen, ist der Zuckergehalt jetzt unter 5 Gramm pro 100 Gramm bei einem festen Lebensmittel, dann ist es gut, das ist eher wenig Zucker. Bei 5 bis 22 Gramm ist es etwa Mittelzucker und mehr als 22 oder 22,5 Gramm. Das ist dann wirklich schon viel Zucker und ähm, ja das ist eher eine Süßigkeit. Hm,
1: vielleicht dann doch mal lieber die Finger von lassen oder zumindest in Maßen genießen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo das einfach mal nicht funktioniert. Und deswegen jetzt vielleicht nochmal die Frage, was genau ist denn das Problem mit dem Zucker eigentlich. Weswegen sollten wir da vorsichtig sein?
0: Wie gesagt, es kommt insgesamt auf die Menge an. Zucker in Maßen ist nicht das Problem, sondern zu viel davon. Gerade eine hohe und vor allem häufige Zuckerzufuhr über den Tag verteilt, fördert die Entstehung von Übergewicht und Adipositas und damit gehen auch verschiedene Krankheiten noch einher, die damit assoziiert sind. Zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder auch kardiovaskuläre Erkrankungen und das weiß man immer sehr, wenn man ähm, in der Schule häufig Zähne putzen musste und das zeigen musste, die Entstehung von Karies, das ist auch ganz wichtig. Vielleicht
1: als weiterführende Frage zu diesem Thema, wie dringend braucht der Körper denn jetzt wirklich Zucker und ähm, wie sieht die Situation eigentlich mit Obst aus? Weil da ist ja dann doch eine ganze Menge Fruchtzucker, aber trotzdem Zucker enthalten und äh, es gilt ja dann trotzdem gemeinhin als sehr gesund, trotz der großen Zuckermenge.
0: Fangen wir erstmal mit dem ersten Teil okay. der Frage an. Genau. Ähm, brauchen wir Zucker überhaupt? Ich glaube, wir haben alle noch diese tolle Dextro-Energy-Werbung im Kopf, äh, wo man dann in der Prüfung sitzt und sich so einen Traumzucker äh, nimmt und dann geht alles besser. Also der Körper braucht wirklich unbedingt Zucker als Energielieferant für die Zellen. Sonst kann der Körper seine Arbeit nicht ausführen. Das stimmt soweit. Und gerade unser Gehirn zum Beispiel kann wirklich auch nur Zucker verstoffwechseln. Aber... Es ist jetzt nicht so, dass wir die über unsere Ernährung, die ein- und zweifach Zucker, dass wir die aufnehmen müssten. Denn unser Körper kann aus allen komplexen Kohlenhydraten, zum Beispiel in Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten, kann er selber einfach Zucker herstellen. Da wird einfach im Darm aus diesem Mehrfachzucker wird Glukose abgespalten. Und der, die Glukose kann dann einfach ganz normal genutzt werden. Der Vorteil bei diesen Lebensmitteln ist natürlich, dass der Blutzuckerspiegel viel langsamer steigt als bei Süßigkeiten und so weiter und wir so auch viel, viel länger satt sind. Das heißt, also eigentlich brauche ich auch Dextro Energy vor der Klausur nicht. Da geht auch was anderes. Und genau, wir sind hier beim Obst. Man könnte zum Beispiel auch eine Banane essen. Da geht der Zucker langsamer ins Blut, hilft aber dafür deutlich länger. Wir haben da auch einfache Zucker in Form von Fructose oder auch Glucose, aber auch viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und auch Ballaststoffe. Aber vom Obst sollte man auch nicht unbegrenzt viel essen. Deswegen wird auch empfohlen, im Gegensatz zum Gemüse, da sollen wir ja drei Portionen essen. Beim Obst sind es zwei Portionen am Tag, jeweils eine Handvoll, eben weil es deutlich mehr Kalorien hat.
1: Okay. Aber die Vorteile wiegen das dann in gewissen Mengen zumindest noch auf.
0: Auf jeden Fall. Und das kann man ja auch anstatt Süßigkeiten essen. Das, das stimmt Das ist wohl. teilweise auch sehr süß.
1: Wobei das manchmal auch ein bisschen enttäuschend ist. Manchmal hat man einfach Lust auf was richtig Süßes und auch was Künstliches. Also ich zumindest.
0: Darf man auf jeden Fall. Ja, ja ich, ich auch. auch wenn man es also. nicht übertreibt.
1: <lacht> Gut, ähm, oft findet man auf Lebensmittelverpackungen ja auch den Hinweis, ohne Zuckerzusatz. Was heißt das jetzt konkret? Zucker wird ja dann trotzdem noch drin sein, aber anderer? <lacht>
0: Ja, gut, du hast das schon ein bisschen durchschaut. Diese Werbeaussagen wie ohne Zuckerzusatz oder ungesüßt, die vermitteln immer den falschen Eindruck. Ein Produkt enthält kaum oder keinen Zucker. Mhm. Du hast es schon mal gecheckt. Ähm, der Zuckerzusatz ist aber jetzt nicht mit dem Zuckergehalt eines Produkts gleichzusetzen. Das heißt ja nur, ich habe keinen Zucker dazugegeben. Aber es können süßende Zutaten enthalten sein. Zum Beispiel Trockenfrüchte, gerade in diesen Fruchtriegeln. Oder Molkenpulver, die liefern natürlicherweise Zucker. Dann sollte der Hinweis eigentlich heißen, enthält von Natur aus Zucker. Der sollte auch auf der Verpackung stehen. Das muss es gesetzlich aber leider noch nicht und es ist auch ganz oft so, dass Verbraucher dann häufig denken, dieses Produkt ist besonders gesund. Die lassen hm. sich da oft fehlleiten.
1: Ja, bei den Müsli-Regeln wird es ja auch aktiv so beworben eigentlich.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, die haben teilweise den gleichen Zuckergehalt wie normale Produkte, auf denen das nicht steht. Ein Beispiel auch noch, das wir hier häufiger zeigen, obwohl bei so einem Cappuccino-Pulver ungesüßt, kein Zucker in der Zutatenliste auftaucht, enthält das Pulver aber trotzdem rund 40% Prozent Zucker, denn da ist Süßmolkenpulver enthalten. Und selbst wenn da so ein kleines Sternchen hinter der Auslobung ungesüßt prangt und die Erklärung dafür auf einer anderen Verpackungsseite im Kleingedruckten erscheint, dann ist das natürlich keine Transparenz, die sich die Verbraucher wünschen. Äh,
1: nein. Genau, du guckst
0: schon so skeptisch. Das guckt man sich beim Einkaufen nicht an und ärgert sich dann hinterher.
1: Okay, bleiben wir mal bei diesem Werbesprech. Es gibt noch andere Begriffe, die da häufiger auftauchen. Das wäre zum Beispiel reduzierter Zuckergehalt oder zuckerarm. Da kann man sich jetzt auch erstmal viel drunter vorstellen. Aber was verbirgt sich genau dahinter?
0: Ja, die etwas schwammigere Variante ist reduzierter Zuckergehalt. Da muss zwar eine Reduktion erfolgen von 30 Prozent, damit ich das überhaupt ausloben darf, aber... Das soll immer nur im Vergleich zu anderen Produkten gleicher Art sein. Und ähm, das heißt dann jetzt nicht, dass das wirklich auch super wenig Zucker enthält. Also ich muss hier zum Beispiel Kekse mit Keksen vergleichen und Müsli mit Müsli. Mhm. Es kann aber trotzdem noch total viel Zucker enthalten sein und vielleicht mehr Zucker als in einem Müsli von einem Anbieter, der es nicht explizit bewirbt. Denn der Hersteller kann das ja mit seiner eigenen Produktpalette vergleichen. Zuckerarm ist ganz klar geregelt und bedeutet, dass in 100 Gramm festem Lebensmittel nur maximal 5 Gramm Zucker sein dürfen. Und wenn ich ein Getränk habe, also ein flüssiges Lebensmittel, dürfen das nur 2,5 Gramm Zucker sein.
1: Okay, das ist ja doch relativ klar definiert.
0: Genau, und auch relativ wenig. Also das, da kann man mhm. sich schon nachrichten, aber davon findet man auch gar nicht so viele Produkte.
1: Aha, okay, <lacht> das ist das klassische Problem, wie mit dem Tier wohl auch.
0: Genau. Da ja. muss man sehr suchen. Ja, ja,
1: ja, das lässt sich leider nicht vermeiden. Na gut, wir hatten ja jetzt schon über die verschiedenen Formen von Zucker gesprochen, auch über die verschiedenen Arten, wie das auf Packungen ausgeschrieben wird und so weiter und so fort. Die Frage wäre jetzt ein bisschen, gibt es da Unterschiede zwischen diesen Zuckersorten, zwischen Glukose, Fructose, Laktose, was auch immer, Gibt es da einen Zucker, der jetzt vielleicht gesünder als andere ist oder ist das mehr oder weniger alles dasselbe? Ich habe schon eine Vermutung, in welche Richtung die Antwort geht, aber ich lasse mich trotzdem mal überraschen. Und äh, vielleicht noch als Ergänzung, was ist mit Zuckerersatzstoffen? Da gibt es ja auch mittlerweile einiges. Aber bleiben wir erstmal bei der ersten Frage.
0: Mhm. Wie gesagt, es kommt immer auf die Zuckermenge an und die Werbung will uns ja jetzt gerne weiß machen, dass es jetzt einen bestimmten Zucker gibt, der viel gesünder ist als alle anderen mhm. und der wird dann groß beworben. Chemisch gesehen ist es aber so, dass die meisten süßenden Lebensmittel wie der ganz normale weiße Haushaltszucker, Honig, dann haben wir noch Apfeldicksaft, Agavendicksaft, Ahornsirup. Das kann man noch weiter treiben bis Dattelsirup und Kokosblütenzucker. Die bestehen eigentlich alle aus Glukose und Fructose mit so ein bisschen unterschiedlichen Anteilen und lassen so den Blutzuckerspiegel schnell steigen und in der Regel auch sehr, sehr ähnlich. Diese so Sachen wie apfel haben immer noch mal so einen typischen fruchtigen Geschmack. Mhm. Unterscheiden tun sie sich aber teilweise im Verarbeitungsgrad. Also Honig ist relativ naturbelassen und auch Vollrohrzucker, apfel Ahornsirup und so weiter sind teilweise nicht so stark verarbeitet wie der raffinierte weiße Zucker. Aber auch der ist ein Naturprodukt. Also da kommt immer, dass das irgendwie so Chemie pur ist. Der kommt aus der Zuckerrübe. Und in unserem Körper verhalten sich diese Zucker nahezu gleich.
1: Also es gibt keinen gesunden Zucker. Es ist im Endeffekt alles weitestgehend austauschbar.
0: Genau, es ist in der Regel austauschbar. Und ähm, hier ist es wieder, die Menge macht's. Okay.
1: Gut, das heißt, Honig ist jetzt auch nicht unbedingt gesünder als weißer Zucker.
0: Das hört man auch ganz oft. Ähm, und in sehr, sehr kleinen Mengen enthält Honig neben Zucker wirklich auch noch Mineralstoffe, Vitamine, geschmacksgebende Pollen zum Beispiel und weiteres. Aber diese Mengen sind neben dem, was ich täglich normal zu mir nehme, Absolut nicht relevant. Die fallen echt nicht ins Gewicht. Und neben dem Zucker ist noch ein bisschen Wasser enthalten, weshalb er auch eine geringere Süßkraft als Zucker hat. Das merkt man, wenn man selber backen will, dann muss man davon mehr einsetzen. Mhm. Und neben dem besonderen Geschmack besteht also eigentlich kaum ein Unterschied zum normalen Zucker. Okay,
1: gut, das ist jetzt äh, zusammenfassend schon mal ein bisschen enttäuschend, aber äh, muss man wohl so hinnehmen. <lacht> ich hatte ja gerade schon die Zuckerersatzstoffe angesprochen und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da gibt es ja mittlerweile doch relativ viele Varianten, hier äh, Xylit, ähm, Erythrit, äh, Zuckerersatze aus Stevia-Süße und so weiter und so fort. Bringt das einen nennenswerten Vorteil gegenüber normalem Zucker?
0: Genau, du hattest eben ja schon so ein paar Vertreter dieser Zuckerersatzstoffe angesprochen. In diese Gruppe fallen jetzt Süßungsmittel, das sind süß schmeckende Kohlenhydrate, Zuckeralkohole auch. Mhm. Aber keine Angst, die haben mit dem normalen Alkohol nichts zu tun. Die werden im Körper ohne Insulinverstoff wechselt. Das heißt, ich habe jetzt nicht diesen Blutzuckeranstieg und vielleicht den Heißhunger hinterher. Und sie führen auch nicht dazu, dass ich Karies bekomme. Also das ist jetzt der Vorteil. Dazu gehören noch andere Stoffe wie zum Beispiel Maltit auch noch und du hast jetzt eben auch schon den Xylit angesprochen, der wird auch immer als Birkenzucker bezeichnet. Aber Vorsicht, es gibt da auch Nebenwirkungen, wenn ich zu viel von diesen Austauschstoffen zu mir nehme, dann kann das auch abführend wirken. Also das verträgt man vielleicht teilweise nicht so gut.
1: Okay. Wie viel müsste ich da dann nehmen, um diesen Effekt zu erzielen?
0: Das ist ganz unterschiedlich, okay. je nach Mensch, also je nach Gewöhnung. Da kann man sich zum Beispiel mhm. auch dran gewöhnen. Und ähm, bei denen ist es auch so, dass sie eine andere Süßkraft haben. Die sind so 30 bis 3000 Mal süßer als Zucker. Und dabei enthalten diese Stoffe in dieser geringeren Menge fast gar keine Kalorien. Oder wirklich also sehr, sehr wenige. Ganz wichtig, ich hatte ja eben schon gesagt, Birkenzucker klingt total toll. Dann gibt es ja auch noch Erythrit oder Zuckerersatz mit Stevia-Süße. Da ist auch immer dieses Blatt von der Stevia-Pflanze drauf. Die sind aber eigentlich nicht natürlicher als der normale Haushaltszucker, sondern technologisch sehr aufwendig hergestellt. Ähm, auch wenn Birkensaft daher kommt, dass man den wirklich in Finnland früher aus den Birkenbäumen gewonnen hat. Mhm. Aber das ist heutzutage, wird das teilweise auch aus anderen Rohstoffen hergestellt. Und alle Zuckerersatzstoffe sind um ein Vielfaches teurer als die vergleichbare Menge Haushaltszucker. Und wir haben das auch mal in den Links noch mal zusammengestellt, kann man alles nachlesen. Keine dieser vermeintlich natürlicheren oder auch als gesünder beworbenen Alternativen ist jetzt ohne Kritikpunkt als sinnvolles Süßungsmittel zu empfehlen. Das heißt, wer weniger Zucker essen will oder weniger Kalorien, der sollte einfach langsam weniger fertige Lebensmittel zu sich nehmen und wenn, man, wenn er süßt, einfach weniger süßen, damit ich nach und nach meinen Süßgeschmack anpasse. Also, dass mir auch weniger süße Sachen schmecken. Und wer Lust auf Süßes hat, der sollte lieber die altbewährten natürlichen Süßmacher nehmen. Honig zum Beispiel oder Trockenfrüchte, die gehen eben auch.
1: Okay, das war mal wieder ausgesprochen informativ. Wenn man es mal kurz zusammenfasst, Zucker in Maßen ist in Ordnung. Die erheblich große Menge in Süßigkeit dann schon wieder ein bisschen problematischer. Da sollte man vielleicht etwas genauer hinschauen. Und äh, die versteckten Zucker, die sind dann tatsächlich besonders fies. Und da hilft es doch wirklich mal einen genauen Blick auf die Zutatenliste zu werfen. War wieder ausgesprochen interessant. Ich habe einiges dazugelernt. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Britta, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.